0: Milenio 3, en la cadena SER, con Iger Jiménez.
1: 31 minutos, bienvenidos amigos milenarios, la actualidad, os lo aseguro, pide paso. Está claro que la actualidad de nuestro país, política, social, lo que estamos viendo, debe interesar hasta a los mismísimos extraterrestres, quién sabe, seguramente para el estudio de un país delirante como el nuestro, incomprensible hasta para las más lejanas civilizaciones. Pero no hablemos de política, que no es lo nuestro, hablemos de ese otro lado, de los que quizá, no lo sabemos, están ahí, vigilándonos, observándonos. Nos sigue ocurriendo, gracias a Dios, cuando recibimos un comunicado, un mail, una llamada telefónica, que tiene algo, que irradia fuerza, que irradia verdad, que irradia asombro, nos ponemos de inmediato en marcha. Y sentimos, como decía el maestro JJ Benítez hace muchos años en sus libros, esa especie de derizarse de el cabello, de tensión en la nuca, porque queremos estar cerca de algo importante. No sabemos en qué quedará, hasta dónde llegarán las investigaciones, pero sabemos, y no ocurre siempre, que los testigos lo cuentan de tal forma que decimos, caramba, hay algo que merece la pena, que seguro que os interesa, los ovnis, y de una forma bastante cercana, parece que han vuelto. Abriremos líneas de contacto por si alguna persona, alguno de vosotros ha sido testigo de un fenómeno que pudiera tener relación, este caso que ocurre en la noche de ayer, antes de ayer, en la noche de, antes de ayer, cerca de Valdepeñas de Jaén, al suroeste de Jaén capital, eh, nos ha asombrado y como digo quizá podéis tener algún dato más, puede que no haya solo estos testigos que conocemos de momento, además tenemos... ...creo que la suerte de contar con alguien... ...que conoce perfectamente el entorno... ...él es ingeniero agrónomo... ...se llama Carlos Pérez... ...y está en directo, se lo agradezco de todo corazón... ...a la 1 y 33 minutos en Milenio 3... ...Carlos, buenas noches... ...buenas noches... Eh, ...nos escribías rápidamente y te lo agradezco... ...porque yo creo que es lo que tenemos que hacer entre todos... ...si observamos algo... ...que no comprendemos, que no entendemos, que nos asombra... ...pues hombre, es bueno compartirlo con los demás... ...no tener ningún temor y... ...vaya de antemano eso... Te escuchamos, miles y miles de amigos, eh, tú te encontrabas en una situación normal, estabas como inspeccionando un terreno eh, para recomendar si debía ponerse o no un pozo, con familiares, Bien. me parece, Carlos, nos cuentas un poco
0: qué ocurrió. Yo sí, te cuento. Mira, yo, como tú has dicho, vivo en Valdepeñas de Jaén, es un pueblecito al suroeste de, de Jaén capital. Soy, soy ingeniero agrónomo y y mi cuñado que se llama se llama Rodrigo, pero le solemos llamar, llamar Iridri. Me me dijo y me pidió que, que fuese a su casa a tomar algo y que, y que le mirase si podía le mirase el terreno a ver si podía, si le convenía instalar un una poza para suministrar agua. Estábamos viendo eh, una película, la película de stalker y leyendo una cosa en el foro paralelo, que es un foro agrario que solemos visitar, y me pidió que fuese a echar un vistazo al huerto para ver si le convenía instalar eh, la poza que te he comentado para suministrar el agua cuando fuese necesario.
1: ¿Qué hora era más o menos, Carlos, para hacernos una idea?
0: Eh, pues sería por la tarde, sería a última hora de la tarde más o menos. ¿Ya
1: era de noche y estaba oscurecido?
0: Estaba oscureciendo, sí. En esta época del año, sí. Eh, cuando estaba, estaba yo allí, bueno, estábamos los dos allí echándole... ...un ojo a la zona para comprobar... ...la posibilidad de... la cosa. Eh, ...no es que... ...lo escuchara ni, ni... es que lo notara... ...es que... ...no lo sé... ...no sé... ...simplemente me giré... ...y me fijé en la cara de mi cuñado... ...que estaba completamente pálido... ...y con los ojos... ...ojipláticos... Eh, ...yo no sabía qué estaba pasando... ...hasta que... ...hasta que me levantó un brazo... ...y me señaló... ...una parte del huerto... Y, y me giré ya unos 30 o 40 metros de nosotros había como un haz de luz un haz de luz realmente ponente, no sabría la verdad es que no sabría cómo describirlo después eh, al, a la mañana siguiente pensándolo bien eh, yo lo describiría la potencia de la luz yo diría que, que fue como como los pocos de los estadios de fútbol, pues de la misma intensidad.
1: ¿A qué distancia está, Carlos? Volvamos al momento de los hechos. Estás sí. tú con tu cuñado, estáis en ese momento, ya está oscurecido, es un entorno sí. que tú conoces, estáis fijándose en otras cosas. Es curioso lo que cuentas, ¿no? Eh, tu cuñado se ha quedado prácticamente paralizado, ni, ni te ha vocalizado, ni te ha dicho mira, sino que se ha quedado prácticamente no, como una estatua.
0: Se quedó completamente parado.
1: Y... ¿Aquello está cerca de, del terreno? ¿Aquello está próximo, digamos, a alguna montaña, algún campo? ¿O está, eh, digamos, en el espacio? ¿Hay espacio entre ese objeto...? No. Uh -huh. es,
0: es que es, es eso lo que, lo que lo que en un principio pensé. Yo en un, en un principio pensé, porque estaba a unos 30 o 40 metros de nosotros, yo pensé que sería el Land Rover de mi cuñado que uh -huh. suele conducir eh, su hijo. Pero luego me fijé, lo estuve pensando y es que no tenía ningún sentido, porque primero que era un solo haz de luz y no tenía absolutamente nada alrededor que lo pudiese sostener, eh, no podía ser la luz de un, de un Land Rover ni nada de eso.
1: ¿Observáis esa, esa luz, esa luminaria y luego aquello eh, se despide rápidamente? ¿Desaparece? Yo, ¿Qué ocurre?
0: Yo recuerdo que estaba realmente nervioso y notaba como las piernas me temblaban, la verdad. También recuerdo que mi, mi cuñado Ilitri me dijo, mantente fuerte. Y escuché de lejos a mi, a mi hermana decir, ¿pero qué ha pasado? Y después la luz se mantuvo unos, no lo sé, cinco o seis segundos delante nuestra hasta que se desvaneció. No, ni se fue ni se apagó, se fue desvaneciendo poco a poco. me acuerdo perfectamente.
1: Bueno, ahí tenemos un testimonio. Eh, nos comunican por línea interna. Eh, que bueno, hay personas que dudan eh, de este testimonio también incluso nuestro compañero Diego Marañón dice que puede tratarse de algún tipo de confusión o de algún tipo de elaboración yo no lo sé, pero seguiremos las investigaciones vamos a ver si, si hombre, confiamos en la buena fe en la buena fe de, de todos los testigos eh, ¿no han quedado huellas? ¿no ha quedado nada? ¿habéis revisado el terreno?
0: Eh, no, la mañana siguiente nos pasamos por la mañana y no, no encontramos nada, la verdad
1: eh, os habéis quedado muy impresionados, me imagino, con esta visión.
0: Pues sí, porque, vamos a ver, es un pueblecito pequeño y no estamos a, no estamos acostumbrados a, a ningún tipo de, de historias de ese tipo, la verdad. Eh,
1: ¿Había algún sonido? No. ¿No había ningún sonido cuando observasteis la luz? ¿No había nadie que bueno, emitiese...?
0: Al principio no, cuando 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 la luz empezó, no a moverse, sino a desvanecerse, se escuchó como un sólido un poco metálico. No sabría cómo explicarlo.
1: ¿Hay algún momento en que veas eso si es una esfera, si se despliega del suelo, si tiene unas dimensiones más o menos?
0: No, eh, yo cuando me enteré eh, fue cuando vi a mi cuñado levantarme el brazo y fue cuando me giré y lo vi. Pero no lo vi ni aparecer. Lo, lo que sí que vi fue cuando se desvaneció, porque es que no se fue ni para un lado, ni, ni se apagó de repentinamente, ni nada. Se desvaneció, simplemente se desvaneció.
1: Vamos a hacer una cosa porque nos llegan muchas informaciones en este momento. Un momentito, Carlos, por favor. Sí. Carlos, ¿sigues ahí? Se ha cortado la comunicación. Eh, nos comenta nuestro compañero de gomarañón Vamos a ver si tenemos comunicación con él. Si podemos, porque nos sorprende ahora. Ahí parece una serie de comunicaciones que nos dicen que podría ser un caso falso. Pero nos sorprende que alguien... ...entre en la antena con un caso falso contándolo así... ...es lo que nosotros hemos recibido... ...le hemos llamado con toda honestidad del mundo... ...nos ha contado estos datos, quizá alguien sepa algo más... ...pero de inmediato, tanto Carmen como Diego Marañón... ...dicen, hombre, están comentando ahora mismo en tiempo real... ...porque en internet se sabe todo rápidamente... ...que puede ser un caso fraudulento... ...bueno, nosotros, como siempre... ...damos la información que tenemos... ...hablamos directamente con las personas... ...con este hombre en concreto, Carlos Pérez... ...nos escribía... Vamos a ver qué tiene Diego Marañón. Y desde luego sería una investigación rápida y en tiempo real. Nos sorprendería mucho. Queríamos que cruzaseis la voz del principal testigo. Eh, y sería un poco sorprendente que fuese pues algún tipo de, vamos a decirlo así, de truco o de, o de fake de internet. Que nos parece que no tiene ningún sentido, ¿no? Pero Diego Marañón tiene más claves. Vamos a verlo. Diego, buenas noches.
2: Hola, Iker. Bueno. Cuéntanos. Pues sí, parece que, que bueno esta, esta gente ya lo había intentado alguna vez. Eh, te puedo garantizar casi al 100% que se trata de, de un caso falso. Eh, hay gente de, de bueno de esta de esta calaña, ¿no? Que siempre intentamos darle verosimilitud a lo que nos cuentan los testigos, pero hay gente pues que no no duda en, en intentar eh, colar este tipo de, de historias. Lo llevan intentando desde hace un tiempo, los hemos desmontado una y otra vez. Y pero parece...
1: ¿y ¿qué sentido tiene? decir que han visto un objeto en, en Valdepeñas de Jaén, tampoco lo no, entiendo mucho es ¿no? que
2: reclaman su minuto de fama, no tengo ni idea bueno. pero ha dado una serie de referencias claras que entre todos los eh, que seguimos un poco este tema de internet eh, bueno, pues dejan claro que se trata de de algo fraudulento en este caso
1: bueno, pues entonces tenemos en tiempo real eh, mi gozo en un pozo, tengo que decirlo, eh, honestamente si es así, nuestro saludo para Carlos Pérez, gracias por esa entrada y por ese caso eh, en Valdepeñas de Jaén y a mí, bueno, me produce, no sé si está cierta gracia, no sé qué decir, porque era un caso que tampoco tenía unos elementos de espectacularidad muy grandes, simplemente era una observación como tantas otras que puede haber en diferentes partes de España, nos escribía con todo tipo de detalles eh, lo que habían vivido, y en tiempo real, es también una enseñanza de cómo está ahora mismo la información, no en tiempo real, tanto Diego como Carmen nos decían, bueno, creo que puede ser un, un fraude el hombre ha mantenido el tipo de todas formas que había ocurrido esto en vivo no pero bueno hay que reconocer que también estamos en ese nivel de información y que nosotros si nos escriben con datos concretos diciendo que han visto algo pues evidentemente les daremos voz para que puedan expresar tampoco entiendo muy bien eh, qué se gana con esto como decía Diego la publicidad viral llega a este nivel no o, o la sensación de ganar un minuto de gloria pero que puede complicar mucho las investigaciones, porque entre campos de cereales donde aparecen anagramas y esto, yo sinceramente lo digo, ¿eh? yo estaba escuchando con toda la atención y me lo estaba creyendo como cualquier otro caso absolutamente normal y claro, mmm, tampoco entiendo muy bien qué truco o qué mérito tiene esto, no lo entiendo. Carmen, parece que tiene más información y más datos... Y realmente, eh, bueno, pues sí, dirán, se le hemos colado ahí, que yo no entiendo qué coladura es esta, ¿no? Sí. Enviaron una serie de informaciones, hemos visto un ovni en Valdepeñas de Jaén y mm. hemos visto que se elevaba y que se marchaba. Y estábamos mirando un pozo. Bueno, pues parece bueno, que como... el, al minuto, al minuto en la radio se sabía. ...que era una especie de operación... ...bueno es que a mí me gracia... Eh, ...sí, ¿no? los
3: habíamos incluso... ...desde que ha empezado la llamada... ...no me he dado tiempo a avisaros antes... ...porque unos amigos... Eh, ...del programa... ...ya nos avisaron a través del correo electrónico... Eh, ...poniéndonos incluso el foro que es... ...y que a la una y media... ...se iba a conectar directamente con él... ...porque él se hacía eco... ...y se vanagloriaba de, ...de que habíamos... Eh, ...logrado llamarle... ...para contar... ...esta broma... Pero ...no ha que... podido en otras ocasiones... ...porque según él... ...los trolls se lo han impedido... ...pero en esta ocasión... Pues al contactar con Javi Pérez Campos, eh, Fermín había dicho que le iba a llamar a la una y media y que iba a entrar en directo, con lo cual estaba pletórico el hombre. Bueno, bueno pues mira, que pase una buena noche, ¿Sí? gracias a nosotros.
1: Pero de todas formas, tampoco entiendo, Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, sí. Javier, cierra buenas noches, lo vamos tampoco mucho más tiempo, pero tampoco entiendo el mérito,
4: ¿no? Hombre, yo
1: mucho acento de si caer, fuese, no lo había el, visto, el, la verdad se ha dicho. pero pero, tengo que decir, pero tampoco le demos una importancia excesiva. Si de todas formas eh, uno dice que ha visto un extraterrestre y le da la mano, o tiene un documento importante de vital eh, rareza para la humanidad, pues lo puedo entender, pero decir que ha visto un ovni, pues bueno, como tantos y tantos y tantos testigos que pasan eh, por la radio, ¿no? Es que no lo entiendo tampoco. O sea, no sé muy bien cuál es el, el contexto de todo esto, porque bueno, pues, si es no, una medalla
5: si no, probablemente en, en la red, como estaba contando. Pero ¿y qué, Carmen, mérito, ¿no? ¿qué
1: mérito tiene mandar tu teléfono particular
5: y...? Pues, de... pues mira, entre otras cosas, porque la crisis no solamente es económica en este país.
1: Mire, mire que yo estaba diciendo una cosa y yo creo que aquí lo más importante es que todos los amigos milenarios se echen unas risas. Eh, mire que yo estaba diciendo, hombre, no me extraña que haya extraterrestres o lo que sea que estén vigilándonos, porque tal es lo que lo que estamos viendo en nuestro país es tan de extraterrestres a nivel cotidiano, es tan delirante, o sea, la gente que está yendo a la calle y todo este tipo de cosas, un país donde pasa lo que pasa. Pues que no me extraña que los seres de otros mundos, si es que existen, que yo estoy seguro de que sí, estén casi con atención. También es curioso el lugar ¿no? que han elegido, yo sinceramente... Sí, ahí sal, me parece...
5: ahí salto una alarma,
4: ¿no? ¿verdad? Sí,
1: porque porque estaba cerca del mítico pueblo de los Villares. Y en fin, nosotros lo que hacemos es escuchar. En este caso, pues parece, y le agradecemos mucho tanto a Diego como a Carmen el movimiento, parece que bueno, pues era una especie de broma. Pero lo sigo sin entender, no sé muy bien qué mérito tienes, cómo si yo llamo a la radio Carrusel Deportivo diciendo que soy un futbolista retirado, no sé, algo así. En fin, entonces, en vivo, esto solo pasa también en Milenio 3, ¿no? Nunca nos había ocurrido y lo contamos en tiempo real. También estamos en esta época donde pueden ocurrir estas cosas. No entendemos el mérito, hombre, si alguien nos bueno, cuenta... Bueno,
3: dentro de poco es el Día de los Santos Inocentes, ¿no? Pues hemos... Sí. ha eh, adelantado a la inocentada.
1: Pero de todas formas, si alguien viene con una caja con documentos del espacio exterior, pues hombre, aún podía ser algo de joe, ¿Cómo les? Pero ver a un hombre en el cielo. No, tampoco lo, lo tenemos muy claro. Sí que claro, teníamos, no nos lo creíamos. Muy normal, como bueno, para
3: que le diéramos paso pues en quedará
1: teniendo. en nuestra mítica y en nuestra historia esa actualidad que nos pillaba casi de refilón y que puede ocurrir. Bueno, pues puede ocurrir. Habrá que la desgracia de esto es que uno entonces lo a desconfiar de casi todos los testigos y hay muchos testigos que no tienen ningún tipo de culpa no y que cuentan casos como este y cosas que están viendo realmente por ejemplo en León nos llegaba esta misma semana una filmación de una serie de luces que firma, que surcaban el firmamento de la ciudad leonesa es una buena filmación pero luego la honestidad del propio testigo decía que eh, habían descubierto que una vez más las lamparillas chinas habían sido causantes de la observación por tanto... Entre más o menos historias más mmm, fabricadas, las lamparillas chinas que se han puesto de moda y la dinámica en la que estamos viviendo, va a hacer cada vez más difícil que la buena gente que ve cosas de verdad se atreva a decirlo o que nosotros mismos creamos en muchos testimonios. ¿no? Es una auténtica pena. Nosotros, nuestra obligación, como siempre, es que tengáis la voz, y si es posible en directo y sin ningún tipo de cortapisa, de las personas que nos aseguran y creemos siempre la honestidad que han visto algo, bueno pues ahí queda la actualidad por lo tanto queda en este caso abortada y será que tenemos que aprender de las posibilidades, uno siempre cree en la buena fe de la gente, eso desde luego y a veces, bueno pues hay que pensar claramente que no es así no eh, seguro que pensaban así muchas personas en nuestro país eh, en torno a cuando los misterios iban creciendo y seguro que muchos eh, entregaron su vida a ello y sabemos de algunos casos que creyendo en lo que hacían, y aunque los demás no creyesen en ellos, acabaron bastante mal. La semana pasada Santiago Camacho empezaba con su historia de morir para contarlo. Fueron cuatro casos en concreto, y vienen otros cuatro. Y Santi hacía una advertencia, una advertencia muy clara, y es que los cuatro más potentes los guardábamos para hoy. Después de este inicio un tanto psicodélico, extraño, delirante, Carmen lo que hacemos es vías de contacto, ahora sí, Uh -huh. Para saber algo más de todo esto Ahora solo faltaría... Que podría pasar, ¿eh? Que llamase gente cerca de Jaén que ha visto una luz realmente. No estaría mal. Sería un buen redoble <risa> de tambor. No, pero
3: fíjate cómo son nuestros amigos milenarios que dice, publicad el teléfono va a ver extraterrestres, pero de verdad en su teléfono. Sí. No, no, nosotros no hacemos eso. No, no vamos a darle más importancia no, no. Qué va, qué va. y vamos es a una... dar las vías de contacto para que todos aquellos que quieran comenten el programa, nos manden sus preguntas y también muchas bendiciones milenarias para el último del programa, Iker, que ya las ha recogido porque esta noche vamos cargaditos, ¿eh? Ya te lo aviso. Vamos a darse ¿Ah, sí? de contacto, sí, sí, Fantástico. a través del correo electrónico cuarto milenio arroba, uy cuarto milenio, milenio tres con Estamos número, <ríe> <ríe> milenio tres con número arroba cadenaser.com y también, como no en las redes sociales, nos tienen que buscar en nave del misterio.
1: Bueno, pues ahora cambiamos el tercio, Noel, nos metemos en Mundos de la Conspiración. En mundos que de verdad son graves y en personas de buena fe, sin duda alguna, que creyeron siempre en lo que hacían. Y era un camino solitario, era un camino difícil. Quiero que escuchemos una voz. Esta voz, compañero Javier Sierra, es importante. Andreas Faber-Kaiser, nacido en el año 44, falleció en 1994. Y aquí todos nos cuadramos. Javier Sierra conoció de cerca. Trabajó con él, de alguna forma. Andreas Faber-Kaiser, AFK. Es un poco un homenaje y la necesidad que tenemos de que para las personas que quieran saber de esto eh, sepan, tengan información sobre quizá el primer gran investigador de conspiraciones que realmente acabó mal él relaciona su final con los temas que tocaba eh, ahora nos vas a contar alguna cosa, pero quiero que escuches Javier, Santi, Noel, Fermín, que están como siempre con nosotros Javi Carmen, que escuchéis una, un documento que estrella Diego Marañón de una entrevista antes de la muerte evidentemente de Faber-Kaiser que impresiona, este hombre fundó un mundo desconocido este hombre hizo libros importantísimos sacerdotes o cosmonautas el muñeco humano eh, fuera de control las nubes del engaño fue especializándose en los temas más de Santi Camacho su evolución le llevó por ahí pero era otra época y sentía un temor al final prácticamente de sus días murió con 49 años Javier, se dice pronto Así es. con 49 años, tú me estabas contando en la redacción algo que me pone la carne de gallina porque tú has vivido mucho en el mundo del misterio en el 88 Javier Sierra con 16 años conoce en una comida con Faber-Kaiser, con, le conoce trata eh, con esta persona que era un poco intocable, ¿no? Eh, autor de Planeta director de la revista más mítica de estos temas y me contabas que ya le veías con una especie de velo de tristeza, ¿no?
5: Sí, yo le conocí en junio de 1988. Él estaba eh, preparando sus programas, sus primeros programas en Cataluña Radio. Eh, empezó con una serie aquel verano que se tituló ¿Qué volen a esta gente? ¿Qué quiere esta gente? Y que iba a ser un programa eh, estival donde se iba a hablar única y exclusivamente del fenómeno OVNI. Estaba preparando sus guiones, sus cosas a ese respecto y acababa de publicar... El libro que si hemos de creer en su testimonio y esta noche lo, lo, lo repasaremos porque es realmente muy intenso y en fin, muy dramático eh, le cambió la vida ese libro que acababa de publicar era Pacto de silencio eh, yo le conozco en ese digamos en, en, ese, en ese cruce de la vida ¿no? de, de Andreas Faber Kaiser eh, por un lado con la esperanza de iniciar un nuevo proyecto en la radio en el que estaría unos cuantos años y por el otro eh, sabiendo que se había metido en un terreno pantanoso. Pacto de silencio era un libro en el que desenmascaraba con documentación... Eh, incluso con excesiva documentación en algún caso eh, todo lo que él consideraba que había sido un envenenamiento por parte de los servicios secretos norteamericanos eh, detrás del de síndrome tóxico. Él nunca vio el síndrome tóxico como un accidente. Él lo vio como parte de un, un proceso de, de, de guerra eh, química eh, un experimento realizado con población civil donde se eligió a España como país conejillo de Indias sus afirmaciones a ese respecto fueron fueron tremendas y cuando yo hablé con Andreas tenía 16 años, evidentemente iba muy sugestionado ¿no? con todo esto, eh, lo primero que nos contó, que iba con otro grupo de amigos, es como el libro eh, había sido secuestrado, acababa de llegar a librerías y el libro había desaparecido de las librerías, era imposible encontrarlo. Muchos distribuidores eh, habían sido presionados para que no pusieran ese libro en, las, en los anaqueles de, de las librerías de este país y realmente eh, tenía la sensación de que él había tocado algo eh, que estaba poniendo en peligro su propia existencia.
1: Nuestro homenaje a alguien que murió para contarlo tendría razón o no, nunca lo sabremos pero él creyó en su investigación paralela Pacto de silencio, uno de sus libros, pero había muchos más Santiago Camacho ha hablado con su hijo con Sergi Faber que nos va a contar cosas, yo creo que importantes, ¿no? sobre cómo vivió él como niño todo ese espacio ¿no? en la vida de, de su progenitor alguien que además no había marcha atrás para él los temas cada vez eran más eh, oscuros temas en ocasiones llegaban a conclusiones más increíbles... ...son los pioneros de este tema... ...y al ser alguien español... ...bueno, de raíces alemanas, pero... ...español afincado en España... Eh, ...nos parece interesante recordarle... recordar esa última franja, ¿qué pasó? sigue siendo un gran misterio para el mundo de la ufología... ...y de los interesados en los enigmas... ...escuchemos este documento... ...porque tiene toda esa fuerza... ...que comentaba con sus palabras Javier Sierra... ...es Faber-Kaiser... Diciendo algo que, por desgracia hay que decirlo, han comentado otros muchos investigadores del misterio en su último trayecto.
6: Entonces yo con todo lo que pasaba este verano, por ejemplo, que casi me muero en julio, literalmente. No sé qué fue en julio, de julio ahora pues pasé la neumonía, pasé dos operaciones, de las cuales todavía no estoy, no estoy repuesto. Pues me han dado mucho que pensar y le he cogido un grandísimo respeto a todos los temas paranormales. ...y de verdad, de verdad, de verdad... ...yo he cambiado mi visión de... ...de Como todo en general... Realidad. ...de todo en general, pero sobre todo para ciencias... ...y del mundo esotérico... ...y le tengo muchísimo respeto... ...y voy a medir muchísimo más lo que digo a partir de ahora... ...públicamente... ...ya sea en libros, ya sea en revistas, ya sea en, en radio... ...yo he sido muy valiente siempre, muy valiente... ...muy echado para adelante... Uh -huh. ...es decir, me he ido a la selva solo... ...sin pensar en los riesgos que entra ...me he ido, no sé... ...he investigado el síndrome tóxico del año 82... Y he llegado a la conclusión de que no tiene nada que ver con aceite de colza, lo he publicado y todo el mundo me dice, ¿estás loco? pues no, pienso que si he llegado a esta verdad, bueno, para hay que decirlo, la gente tiene que saber lo que ha pasado. Y nunca me ha pasado nada, pero ahora he cogido
1: un poco de miedo, ¿sí? ¿Has cogido miedo? Sí, un poco, sí. La entrevista, si me equivoco, con Pedro Riva. Uh... Tremendo lo que decía Andreas Faber-Kaiser He cogido un poco de miedo, morir para contarlo Era la serie de Santiago Camacho Segundo capítulo hoy Homenaje auténtico, a gente auténtica Vamos con unos casos Para terminar con el de Faber-Santi la idea que tienes, ¿no? Hay tres ejemplos que vas a contar de una forma más telegráfica Para que lo recordemos también Es una especie de epitafio que no debe olvidarse Y luego entramos en esa esfera que a todos nos interesa Y que abrimos líneas de contacto Porque estoy seguro que todavía hay muchas preguntas pendientes Sobre Andreas Faber-Kaiser
4: Pues eh, empezamos esta última parte de, de nuestro periplo homenaje con una escena que ocurrió el 10 de agosto de 1991 en la habitación 517 del Hotel Sheraton de Martinsburg, en West Virginia. Eh, cuando, como todas las mañanas, eh, la camarera, la limpiadora se acercaba a hacer la habitación, eh, cuando abrió la puerta de esa habitación 517 se encontró una escena dantesca. Había manchas de sangre, había eh, un desorden evidente y al entrar en el cuarto de baño se encontró un cadáver, una bañera ensangrentada, un cuarto de baño completamente eh, ensangrentado, toallas eh, empapadas en sangre y eh, un cuerpo que era el cuerpo de un gran periodista norteamericano, se llamaba Dani Casolaro. Dani Casolaro era un periodista freelance de investigación, eh, trabajaba, trabajaba para diversos medios, pero su campo era, eh, como te he dicho, el periodismo de investigación. Él, él había investigado sobre diversos casos que tenían que ver con temas tan diversos como la corrupción pública, el crimen organizado, pero un buen día, eh, a finales de los 80, eh, llegaron unas personas que le cambiaron la vida para siempre. Eran los dueños de una pequeña eh, compañía de software que se llamaba Inslau y que eh, querían denunciarle un caso para que lo investigara, para que sacara eh, los datos y que pudiera pues, escribir un reportaje de denuncia. Ellos habían escrito un software. Ellos habían escrito un software al que habían denominado PROMIS. Estamos a finales de los 80 su software eh, hacía una cosa revolucionaria en aquella época era capaz de leer diversas bases de datos en diversos formatos en diversos sistemas operativos en diversos ordenadores y relacionar los datos entre ellas para sacar información ellos eh, habían pensado que eso podría ser muy útil, por ejemplo, para las investigaciones del Departamento de Hacienda, para eh, poder eh, detectar infracciones fiscales, incluso para la propia policía. Y, de hecho, se acercaron al eh, Departamento de Justicia, a lo que sería el, el Ministerio de Justicia en Estados Unidos, para eh, ofrecerles su descubrimiento y ofrecerles su software. ¿Cuál no sería su, su sorpresa? cuando eh, descubrieron que unos meses después el Departamento de Justicia y otros órganos eh, del gobierno estadounidense estaban usando su software de manera ilegal sin haberles dado un duro por ello. Eso era lo que querían denunciar. Así que Dani Casolaro se puso a investigar en el caso pues casi como un reportaje de rutina, era una cuestión posiblemente de corrupción administrativa, alguien se había quedado con el software, probablemente se había embolsado una cantidad de dinero por ello, se eh, descubría quién había sido el, el, el corrupto y poco más. Sin embargo, eh, según iba tirando del hilo de las investigaciones, fue descubriendo cosas muchísimo más siniestrias. Promis había sido eh, el antecedente de todos estos escándalos de la Agencia Nacional de Seguridad que ahora mismo están tan de moda a través del testimonio de Snowden. Promis estaba siendo implementado por los servicios secretos estadounidenses en eh, diversos paquetes de software que estaban siendo utilizados en Estados Unidos para controlar ya de una forma muy primaria a la población de manera informática, pero también para vendérselos a otros países con una puerta trasera gobiernos como el de irak como el de irán como el propio de españa adquirieron eh, versiones de este software para sus departamentos de hacienda para sus policías para sus servicios secretos etcétera etcétera sin saber que los servicios secretos estadounidenses podían entrar por esa puerta trasera y enterarse de todos sus secretos pero más aún eh, ...gracias a, al entramado oculto... ...que él denominaba el pulpo... ...que había descubierto... ...pues empezó a haber... Eh, ...ramificaciones con asuntos mucho más escabrosos... ...como por ejemplo el tráfico de drogas... ...como por ejemplo el famoso escándalo Irán contra... ...estaba ante la historia de su vida... ...había descubierto una red de conspiración... ...tan monumental que ni él mismo se lo creía... ...pues bien, eh, el 10 de agosto de 1991... ...había acudido a Martinsburg... ...para eh, entrevistarse con lo que él había dicho a sus allegados... ...que era un confidente de alto nivel del gobierno... ...no sabemos si esa entrevista tuvo lugar... ...pero Dani Casolaro apareció eh, en la bañera del hotel... ...con múltiples cortes en ambas muñecas... ...cortes muy profundos... ...no eran los típicos cortes de tentativa... ...que hacen algunos suicidas... ...sino que eran cortes realmente hechos con saña... ...se dice que practicados con una botella rota... ...y... Eh, ...prácticamente la policía local eh, hizo una limpieza del escenario... ...se embalsamó rápidamente el cadáver... Eh, ...prácticamente sin hacerle autopsia... ...y fue dictaminado un suicidio. Sin embargo no había ningún motivo para que Dani Casolaro... Eh, ...que eh, mostraba un temperamento jovial... ...que estaba ilusionadísimo con esta historia... ...tenía cierto miedo porque estaba eh, muy consciente... ...de la enormidad que había descubierto... ...pero aún así pensaba que eso le iba a llevar... ...al premio Pulitzer de, de cabeza... ...pues eh, se suicidase... ...y te voy a dar un último dato... ...Dani Casolaro... Era, tenía una fobia a la sangre... ...veía una gota de sangre... ...le practicaban un análisis... ...y se desmayaba automáticamente... ...posiblemente esa era la forma de suicidio... ...la última que hubiese elegido...
1: morir para contarlo... ...Fermín Agustí... ...buenas noches compañero... ...buenas noches Iker... ...mensaje que siempre nos gusta oír... ...ya somos Trending Topic en Twitter... ...muchísimas gracias... Un placer... ...breve y conciso... ...como suele ser Fermín... Eh, ...menudo caso el de Casolaro... ...hay más por desgracia... ...y alguno amigo directo de Santi...
4: ...pues sí... ...de hecho cuando... ...me llegó la noticia... ...el 10 de diciembre de 2004... ...de la muerte de Gary Webb... Me, ...me afectó, me afectó vivamente... ...porque no lo había conocido en persona... ...pero nos habíamos carteado bastante... ...yo eh, había... Mmm, ...reproducido en algunos de mis libros... ...pues algunas de sus investigaciones había Para contestar informaciones, para que me ampliase detalles, le habría escrito unos eh, correos electrónicos y él, que era un tipo muy amable y un gran profesional y un gran compañero, porque era, era periodista, pues eh, me había respondido siempre con muchísima amabilidad. El saber que esta persona había fallecido, pues me llenó de estupor. Gary Webb sí que era... ...un periodista de casta. Estamos hablando de un tipo que tenía dos premios Pulitzer... ...el máximo galardón que se le puede dar a un periodista en Estados Unidos. Había trabajado durante la mayor parte de su carrera... ...en un periódico importante, en el San José Mercury News... ...uno de los grandes periódicos de California... ...y allí había eh, posiblemente hecho la serie de reportajes que también le cambiaron su vida... ...ese caso que es el caso... ...y que muchas veces te cuesta la vida... ...en su caso se trataba del tráfico de drogas... ...concretamente de la diseminación... ...de la epidemia de crack... ...que hubo durante los años 80... ...y parte de los 90... ...en los suburbios negros de California... ...y de prácticamente todos los Estados Unidos... ...y lo que había descubierto... ...era que, eh, y lo, lo documentaba de una forma también muy extensa en sus libros... ...era que la Central de Inteligencia Norteamericana había estado detrás de ese tráfico de droga... ...que se había introducido a Adrede en esos barrios precisamente... ...pues a lo mejor para limar la conflictividad de esos barrios muy pobres... ...de esos barrios eh, que en aquella época vivían en unas condiciones tremendas... ...y además para aprovechar el dinero resultante para financiar sus operaciones clandestinas eh, sin que tuvieran que ser controlados ni por el gobierno ni por el Congreso. Ya te digo, eh, dos galardones con el premio Pulitzer. Ese 10 de diciembre de 2004, Gary Webb apareció en su domicilio con dos balas del calibre 38 en la parte posterior de su cabeza. Inexplicablemente, el dictamen forense fue suicidio.
1: Que es el dictamen que más se ha mm, adherido a los informes de muerte de los conspiranoicos, por lo que estamos
4: viendo. Siempre es un extraño suicidio. Un extraño suicidio o un ataque al corazón. Vamos a hablar también de Andrew Breitbart. Eh, Andrew Breitbart es un personaje eh, de nuevo cuño. Es una, era una estrella, era un bloguero estrella. Eh, fue uno de los fundadores posiblemente de, de la colección de blogs más, más conocida actualmente, el Huffington Post. Pues él fue uno de, de los cerebros que, que, junto con la señora Huffington, pues, puso esto en puso esto en marcha. Hablamos, por tanto, de un pope de la red de hoy en día. Sí, sí, de un tipo que era muy importante, tan importante que en las primeras, eh, casi en los pañales de Internet, fue la persona que puso encima de la mesa, ni más ni menos que la Fer de Mónica Lewinsky... con el presidente Clinton. El primer sitio donde se supo fue en Internet y el primero que lo publicó fue él. Es decir, estamos hablando también de otro gran periodista, en este caso de un periodista de Internet, que eh, en los últimos tiempos ...su ideario político pues se había deslizado bastante... ...hacia hacia el ala derecha... ...hacia el, las posiciones más extremas del partido republicano... ...y se había convertido posiblemente en la máxima estrella... ...de lo que se denomina el Tea Party... ...era uno de los ideólogos de, de esta opción... ...que es, digámoslo así... Eh, ...la derecha más derecha de lo que hay ahora mismo en Estados Unidos... ...pues bien, eh, Andrew Breitbart eh, anunció... ...hizo un anuncio público... ...de que el pasado 1 de marzo de 2012... ...iba a hacer público un vídeo... ...que comprometería gravemente... ...la reelección del presidente Obama... ...¿qué sucedió?... ...pues que curiosamente... ...prácticamente pasadas las 12. ...pasada la medianoche de la madrugada... ...del día 1 de marzo... ...estaba paseando tranquilamente... Eh, ...por los alrededores de su domicilio... ...y sufrió un ataque al corazón fulminante... ...ya ingresó cadáver en el hospital... ...y desde luego del vídeo comprometedor de Obama... ...no se ha vuelto a saber absolutamente nada.
1: Pero quedó el anuncio, es decir, en la sí, red... Quedó,
4: quedó el anuncio, incluso hay una teoría... Eh, ...según gente que le trataba, evidentemente había gente de su confianza... ...que, que podía saber o podía sospechar cuál era el contenido del vídeo... ...no era un vídeo sexual, si es lo que está pensando la gente... ...sino que sería de sus años de estudiante... Y eh, sería un vídeo en el que aparecía, eh, confraternizando, con personal que estaba eh, muy vinculado o que pertenecía directamente a un grupo que se llamaba los Weatherman los, los hombres del tiempo. Era una organización terrorista, puso varias bombas en diversos edificios públicos estadounidenses, nunca mataron a nadie de hecho avisaban, avisaban con tiempo para que se desalojase el edificio pero sí fueron los responsables de la destrucción de más de un edificio federal y eh, él eh, creía que eh, ver a al presidente Obama, al futuro presidente Obama, relacionándose tan íntimamente con estos extremistas, pues sí, en plena campaña electoral podría haber sido un mazazo. Pero, como te digo, de ese vídeo nunca se ha vuelto a saber nada.
1: Tres figuras caídas en combate. Defendían conspiraciones. Algunos quizá lo anunciaron mmm, demasiado pronto. Pero ahora vamos con un personaje pionero, eh, que en el fondo es el que más nos puede interesar porque... ...trabajó, divulgó... ...ahora mismo Javier Sierra tiene... ...un tomo... ...antiguo... ...la colección de Mundo Desconocido... ...uno de los tomos... Eh, ...en lujosa piel... ...en las cuales se encuadernaba... ...en las cuales encuadernaba este tipo de... ...publicación con un formato más pequeño... ...o parecido al de National Geographic... ...porque... ...hacemos una foto de algo que muchos jóvenes... ...quizá no conozcan... ...era una revista interesantísima... ...con firmas internacionales... ...se hacía en una casa... Eh, ...es un esfuerzo editorial... ...que yo creo que hoy sería imposible... Y tenemos ahí a Föder Kaiser, una camisa con unas listas, unas rayas anchas, pelo peinado hacia adelante, un tanto taciturno, mirando sus apuntes, de fondo estantería con libros. Esa imagen se va a convertir en un icono de toda una época. Desde el año 76 al año 82, Mundo Desconocido será sin duda la revista más prestigiosa de vanguardia de todos nuestros temas. Ahí surgieron asuntos como chat, las fotografías de los ovnis de Canarias, las primeras investigaciones de Daniken en España en exclusiva, eh, miles de historias, miles de inencontrables de hoy en día eh, estas revistas y realmente un auténtico tesoro. Nadie imaginaba el final dramático también de la propia revista. La extraña muerte de Alejandro Viñati, el subdirector de alguna forma, el compañero de trabajo de Faber-Kaiser, que además muere en circunstancias que podrían ser perfectamente aplicables a lo que ha contado Santiago Camacho. Hace unos reportajes que ya tienen poco que ver con los misterios sobrenaturales y tienen que ver con el protocolo de la muerte envasada. Todo esto que se cuenta ahora de alimentos tóxicos, guerras bacteriológicas, virus para exterminar a la población, todo eso aparece en revistas del año 82 en Mundo Desconocido, hace 31 años. Curiosamente, las colaboraciones de Viñati se interrumpen, dramáticamente. Nunca se sabrá mucho más, quedará en el mito, pero cuentan que aparece muerto en un hotel de Caracas y Faber-Kaiser le dedica... Eh, ...uno de los editoriales más sentidos... ...críptico también... ...una carta de amigo a amigo... ...ese amigo que 12 años después... ...también van a fallecer... ...después de investigar temas espinosos... ...no se apartó del camino por la muerte de Viñati, ...que seguro que él conocía en profundidad... ...os imagináis... ...dos colegas... ...trabajando... ...en lo más difícil... ...en esas áreas en las que el misterio se convierte en manipulación mental... ...en proyectos siniestros... ...a veces... ...en tratar a los seres humanos como cobayas... ...pero Faber no era un tipo cobarde ni mucho menos... ...se metió a fondo... ...y algunos dicen... ...que lo pagó muy caro... ...porque así sería un poco... ...el retrato la semblanza de Faber-Kaiser... ...antes de eso, antes de entrar en este episodio... ...que estoy seguro que además a Javier Sierra... ...le va a hacer recordar cosas en lo personal... ...y con el documento que agradecemos de su propio hijo... ...que habla para poner puntos sobre las IES. Carmen, mensajes, comentarios. Imagino que nuestro público también queda estupefacto sabiendo los casos tan flagrantes ¿no? que existen de investigadores que llegaron demasiado lejos.
3: Pues sí, y preocupados de nuevo por Santi, que dicen que no cuente estas cosas, que a ver si le va a pasar algo. O son sea, muy paranormal, dice por ejemplo. Yo siempre lo digo, la CIA lo tiene en la lista de espionaje internacional a Santi Camacho. Eh, Darbos dice, me pregunto cuántos científicos han callado por no contar algo que han descubierto por miedo a represalias. Chamanic eh, Casolaro caso es otro ejemplo de cómo la democracia entre comillas norteamericana trata a los que quieren informar de la verdad. Miguel López AFK, gran ejemplo de investigador al que su investigación le llevó a la tumba gran tema, bueno lo vamos a tratar ahora, Andreas Faber-Kaiser se refería Lucía Pinazo dice desenmascaró el fraude del tóxico aceite de colza y en vez de alabarle le matan Raúl, pacto de silencio de Faber-Kaiser es inencontrable ¿dónde puede comprarse?
1: Bueno, vamos bueno. a comentar varias cosas evidentemente se ha quedado como un mito, como una auténtica leyenda real de los misterios uh, fallece Andreas en el 94, antes hay algunas frases, hay algunos momentos, hay algunos artículos que nos siguen poniendo la carne de gallina. Yo no sé si el retrato, puedes completarlo seguramente, Javier, mucho mejor que yo, que tú le conociste. Yo hago el retrato de Andreas que viví, es decir, el del lector, el del niño que llegó a los últimos ejemplares recomprados eh, en los mercadillos de Mundo Desconocido. Sorprendido, por ejemplo, eh, la historia de Ochate, yo la conozco a raíz de Mundo Desconocido de unos reportajes de Mundo Desconocido con Pruden Muguruza, es decir parte de nuestra infancia está en esa revista también no y la revista no era para niños ni mucho menos, era una revista que si se lee ahora se da cuenta uno de que ya metía el dedo en la llaga de los temas que siguen siendo importantes hoy pero yo entiendo que para Javier esto es diferente él estaba en esa reunión de lo que iba a ser un grupo AFK, un grupo que seguía la senda, entre comillas, del maestro Faber-Kaiser. Y también, es curioso, pero seis años después de esa reunión del Javier, 16 años, Javier trabaja con Faber-Kaiser hasta el final, en más allá, y este investigador eh, envía unos artículos o, o cuenta unas cosas que nos dejan helados a todos. ¿no?
5: Sí, Andrés Faber-Kaiser eh, estuvo trabajando eh, después de su aventura con Mundo Desconocido y después de eh, implicarse a fondo en Cataluña Radio haciendo esos míticos programas que han quedado en, en fin en, en el tímpano de tantos oyentes en Cataluña eh, estuvo trabajando en el lanzamiento de la revista Más Allá fue coordinador internacional, fue el hombre que eh, vinculó la redacción de aquella revista que funda Fernando Jiménez del Oso en 1989 con los grandes eh, autores de la escena del misterio internacional ahí están Eric Von Daniken, están Peter Krasa en fin, están muchos, muchos de esos autores y en aquel tiempo a partir sobre todo del año 91 se crea un consejo editorial en la revista Más Allá, del que yo formo parte porque estaba en la redacción de, de aquella publicación, que nos reuníamos una vez al mes en, en la calle Gobelas, a las afueras de Madrid Andreas venía siempre de Barcelona, en una gran habitación, eh, en fin, de estas típicas de, de grandes oficinas, amueblada de caoba y con unas grandes cristaleras dando a la autopista a la carretera de La Coruña, eh, discutíamos sobre los grandes temas que tenían que aparecer en los siguientes meses de la revista.
1: ¿Y seguían de las preocupado preocupado? ¿Seguía ese Andreas que viste años antes en
5: la Barceloneta, en tu primera visión de él? Seguía, seguía ese Andreas con, eh, con la mirada profunda, ¿no? porque siempre tuvo una, una mirada triste y profunda, Yo creo que eso es algo que todos los que le conocimos eh, recordamos, pero a la vez también era una mirada pícara, era la mirada del que había visto cosas y no sabía muy bien o estaba calibrando eh, cuando hablaba contigo si te las iba a contar o no, eh, un hombre con, con ese sentido críptico, pero fíjate, ocurrió algo en aquellos en aquellos aquellos años que sí que me llamó la atención en el año 90 y... Eh, dos, finales de 92, eh, empezó a fallar a las reuniones, no, no venía ya siempre a, a esas reuniones. Y de repente recuerdo cómo eh, unos meses antes de su muerte envía un artículo que a José Antonio Campoy, que era el director de la revista en aquel entonces y a todos los que estábamos en el staff, nos conmocionó profundamente. ¿no? Era una confesión, algo que no había contado nunca, algo que yo tampoco sabía eh, y que él titula Entre la vida y la muerte. Se publica cinco meses antes de su su fallecimiento, en el número de octubre de 1993 de la revista Más Allá, y hay un párrafo que describe, yo creo que a la perfección, ese secreto que Andrea se había guardado durante tantos años. Leo el párrafo. Mayo de 1987. Me paso este y los siguientes meses en Madrid y poblaciones de Castilla investigando las implicaciones criminales de determinados estamentos oficiales, entre ellos los sanitarios españoles y extranjeros en la intoxicación masiva del síndrome tóxico de 1981 un mes después de iniciar la investigación, o sea, en junio de 1987, tras donar sangre para la madre de una amiga mía, el análisis rutinario siguiente muestra la existencia en mi sangre de anticuerpos contra el VIH. Me sumo, pues, a la serie de investigadores, médicos y hasta autoridades que murieron o quedaron afectados de repentinos e inexplicables cánceres y otras dolencias durante la investigación que hacían ...del síndrome tóxico.
1: Yo creo que ahora mismo... ...cientos de miles de amigos en España... ...y en América... ...han sentido una especie de latigazo, ¿verdad? Las generaciones más jóvenes... Eh, ...lo que significa esto, ¿no? ¡Ojo! Sea verdad, se puede aprobar o no... ...es lo que dice Andreas Faber-Kaiser... ...y la fuerza... ...con la cual lo dice... ...y lo comenta en ese artículo en esa relación está Javier Sierra. ¿Os imagináis el impacto? Algo va a suceder. El síndrome tóxico. Bueno, es un escándalo sin precedentes en la España de la transición casi todavía. Junio del 81, mayo del 81, primeros casos. Y se culpa unas partidas de aceite que al parecer producían unos males que todavía estoy seguro muchos oyentes y sus familias eh, conviven con ellos porque es una enfermedad degenerativa, terrible, que siempre ha permanecido en la nebulosa. Ojo, no estamos manteniendo nosotros personalmente ninguna teoría porque no la tenemos, no somos científicos ni podemos decir dónde está la verdad. Si es cierto que cualquiera puede navegar en internet, como hemos visto hoy precisamente, ahí cabe de todo y puede encontrarse uno pruebas, sobre todo en el ambiente conspiranoico. Es decir, en la red ha ganado la versión de que era otra cosa y no el aceite ha habido investigadores que también murieron otros que mantienen punto por punto que fue efectivamente unas partidas de aceite se condenaron las personas y se eh, indemnizó a los afectados pero claro, ¿qué ocurre? que hubo un número todavía no declarado de víctimas y de eh, gravísimas secuelas familias marcadas familias eh, con unas deformidades tremendas la, la enfermedad era absolutamente corrosiva para el cuerpo bueno, es un drama que vivió España en el año 81 y Andrea se pone a investigar en esto que no tiene nada de misterio sobrenatural Andrea se había escrito sobre extraterrestres en la antigüedad había escrito sobre eh, cuestiones que tenían que ver con antiguas culturas le apasionaba el asunto de si fuimos instruidos por dioses venidos del cielo pero en las últimas fechas hay un giro y empieza a hablar de que somos el muñeco humano que poderes superiores a lo humano, lo transhumano, están manejándonos desde el principio. Hemos hecho el retrato de Faber-Cacher, luego seguiremos con más cosas Javier, te lo agradezco muchísimo, porque sé que tampoco es muy amable, son partes de tus vivencias personales, pero por eso eres parte de este equipo porque ninguno como tú hemos tenido esa variadísima experiencia de conocer a tantos maestros de diferentes generaciones y trabajar con ellos es hora de contar algunas cosas simplemente para que el público lo sepa quizá esta misma noche estamos motivando que miles de personas revisen el trabajo de Andrés Faber-Kaiser y nadie muere mientras su trabajo sigue siendo leído mientras sigue provocando reflexión esto es lo que queremos hacer pero ahora es Santiago Camacho quien toma el turno, Javier un respiro, seguro que los recuerdos siguen llegando a su mente. Santi, has querido meter a Faber, sin duda, como gran ejemplo de investigador caído en combate. Murió para contarlo.
4: Pues sí, Andreas Faber Kaiser fue precisamente, yo creo, que el padre fundador de los investigadores de la conspiración aquí en España. Yo creo que todos los que. los que nos hemos dedicado a esto eh, le debemos ese. le debemos ese homenaje. Y es que, eh, fíjate que la primera etapa de su carrera, pues investiga sobre Jesús, investiga sobre los ovnis. Y claro, eh, hablando con su hijo esta tarde, con Sergi Faber, eh, yo le preguntaba eso. Digo, bueno, ¿y cómo se produce ese giro? Y entonces él me decía, mira, ahí llega un punto en su vida en el que él el, eh, el fenómeno ovni, por ejemplo, lo da por hecho. Ya qué sentido tiene que me vaya a buscar la enésima huella, que vaya a entrevistar al enésimo testigo, que vaya a analizar la enésima? Lo tenía clarísimo. Efectivamente, la enésima fotografía. A mí ya no me aporta nada, yo sé lo que hay. O sea, yo sé que el fenómeno es real, sé que tiene estas características y probablemente a saber algo más no voy a llegar. O sea, investigaba para él. Claro. Pero hay otros temas... Y es, esto es lo que me dice, Sergi, sobre los temas que le empiezan a interesar. Eh,
1: antes de eso, Santi, si te parece, teníamos otro fragmento sí. que tiene que ver con el síndrome tóxico. Eh, parece que él tiene muy claro que mmm, tiene algo que ver con su fin extraño, con esa transfusión. Es su opinión. Vamos a escucharlo porque es importante. Uh -huh. uh, Jesús Castrillo,
6: abogado de la defensa... ¿Por qué hacía falta un pacto político en un tema, en principio, exclusivamente alimentario y sanitario?
7: Desde luego, no hace falta ningún pacto político en temas tan inocentes como los que tú has mencionado. Uh -huh. Ahora, si el pacto político existía es porque la verdad del síndrome hay que buscarla mucho más allá del aceite. Uh -huh. Quizá en aquellos sectores donde el secreto de la experimentación de esa, que se venía desarrollando aconsejaba el tener que pactar el resultado, que se supiese solo lo que se quería que se sabe, que se, que habría de saberse, uh -huh. y ocultar todo lo demás. En el síndrome está todavía todo por decir.
6: ¿Hoy mmm, podremos decir bastante de lo que no se ha dicho todavía?
7: Yo creo que se ha dicho mucho, y ahora los que tienen la palabra son aquellos que han ocultado la verdad. Uh -huh. Son ellos los que tienen que reconocerlo. Uh -huh. Se ha investigado en la línea que se ha podido investigar. Y desde luego el aceite se le ha mirado de todas las perspectivas. El aceite, se puede decir con absoluta seguridad que el aceite no fue uh -huh. lo que fue. Ellos lo saben perfectamente, nosotros solo lo sospechamos.
1: Andrés Faber-Kaiser, como muchos de su generación y como nosotros, eran fanáticos casi de algunas músicas cósmicas, uh -huh de la línea alemana, como este Klaus Schulze, que seguro que sonó mucho en ese despacho donde hacían cada noche el Ibiñati Mundo Desconocido. Y sobre esta música también reflexionamos sobre lo escuchado. Entrevistas a tumba abierta, quizá creyendo con excesiva fe, porque, repito, hay científicos y médicos que son partidarios de la tesis oficial, punto por punto, pero él creía, él y otros investigadores, tener otra verdad, una verdad que le costó muy caro. Y has hablado con su hijo, que sería un poco, no sé si el continuador, porque es difícil, dedicado quizá a otras áreas, pero que hace un homenaje con una página abierta uh -huh. en recuerdo y homenaje a Andrés Faber-Kaiser.
4: Sí, eh, Sergi, que he podido conocerle eh, estos días, pues eh, es, eh, es un chico que hace eh, buena memoria de su padre que lo recuerda como un hombre valiente como un hombre defensor de las libertades como un hombre que no se callaba ante las injusticias y eh, yo creo que precisamente por eso pues eh, no solamente accede a hablar con nosotros sino que mantiene esa página web que en el fondo es eh, el homenaje a un gran periodista y a un gran investigador ah, web que es andreas.faber.cat ¿Escuchamos, Santi? Escuchamos ¿Cómo hace ese giro en su temática y cómo da ese salto a estos otros temas, quizá un pelín más oscuros?
8: Y bueno, llegó a la conclusión de que, evidentemente, hay ciertos poderes que están ocultos, que están actuando y con una fuerza vigente hoy en día, muy, muy notable, y decidió, a partir de los poquitos hilillos que van quedando, pues tirar, tirar, tirar de esa madeja a ver hasta dónde llegaba. Así si podía llegar a alguna conclusión. Bueno, el, el tema del síndrome tóxico ah, es casi casi simultáneo a eso, es del año 81 y, y bueno, pues a él no le cuadraba la explicación oficial porque las, si, si alguien se toma la molestia de seguir la investigación oficial, las explicaciones que se iban dando, es que no cuadra por ningún sitio. ¿no?
4: Fue casi un accidente. Eh, el, ...aquel 1981 era el momento en el que en su conciencia... ...como investigador estaba dando ese giro... ...estaba dando ese cambio de temática... ...y se encontró precisamente con un tema que no le encajaba... ...y no le encajaba porque a poco que investigó... ...pues habló por ejemplo con el doctor Sánchez Monje, ...un médico militar eh, que había, experto en guerra, en guerra química y, y biológica... ...que había conseguido curar a algunos, eh, a algunos afectados del síndrome tóxico o habló con el doctor Muro eh, director del hospital del rey posiblemente el mejor epidemiólogo de su generación en este país que eh, después de hacer un estudio epidemiológico tuvo la osadía de vaticinar dónde se iban a dar los siguientes casos el 14 de mayo de 1981 se dieron exactamente en las zonas y los portales que él había anunciado y la recompensa que se llevó ese mismo día fue ser, ser cesado de su cargo Así que sí, lógicamente eh, el síndrome tóxico ocupó buena parte de su, siguiente, de su siguiente tiempo de trabajo y se dedicó a ello con ahínco. Era un tema difícil, la versión oficial estaba muy, eh, muy defendida, digámoslo así, por, por el gobierno e incluso por los propios afectados, y Andreas Faber-Kaiser sufrió todo tipo de presiones. Nos lo cuenta su hijo Sergi. Date
8: cuenta que mi padre era un, bueno era una persona que se guardaba bastante para él ¿eh? sus sentimientos y las es decir intentó no transmitirnos a la familia en ningún momento ni, ni de desasosiego ni miedo ni a lo mejor él en su interior sí sabía lo bueno sí recibía más, más o menos amenazas pero bueno no más no más que otra gente que estuvo implicada en, en la defensa de los aceiteros y tal eh porque recuerdo que los afectados les decían que si no era el aceite, entonces no iban a recibir compensación económica por parte del Estado. Entonces, claro, es ponerte cualquier otra posible explicación en contra, te metes en contra de todos los afectados. Y de hecho había pancartas durante los juicios y tal que decía al que diga que no fuera aceite lo vamos a colgar, ¿no?, por decir algo. Entonces en ese aspecto sí, sí había una presión muy fuerte para que no, no saliese ninguna explicación alternativa a la oficial.
4: De hecho elaboró ese, ese libro, yo lo tengo, Pacto de Silencio, eh, que es posiblemente una obra de referencia para todo aquel que quiera tener otro punto de vista al oficial respecto a lo que ocurrió. Se esos ha convertido,
1: días. Santi, permíteme, en un libro como muy venerado por los que luego habéis continuado. ...en el mundo de la conspiración como parte del misterio.
4: Sí, de hecho es un libro impecable de investigación... ...hasta el punto de que fue incluido como prueba y como pieza... ...dentro del juicio del síndrome tóxico... ...y Andreas Faber-Kaiser tuvo que ir a declarar delante del juez... Eh, ...como testigo de dónde había sacado esas informaciones, etcétera, etcétera... ...es decir, eh, era un libro que podía ser presentado hasta como prueba judicial... ...de, de lo bien investigado que estaba... ...y de lo exhaustivamente preparado que, que había estado... Y así se quedó la cosa. El, el asunto del síndrome tóxico se, se cerró, como todos sabemos, con la condena eh, a los aceiteros presuntamente responsables. Las indemnizaciones a los afectados tardaron muchísimo tiempo en llegar, pero finalmente se, se terminaron sustanciando. Pero, eh, efectivamente, pues en aquel número de 56 de, de más allá, pues eh, Andreas eh, se destapó con eh, confesando que estaba afectado de, del síndrome de inmunodeficiencia humana.
1: ¿Y cómo fue el impacto, Javier? Ahora que lo recuerdas, estás viendo la redacción, eh, conocemos a Campoy y conocemos a los integrantes de esa redacción, ¿cómo fue el impacto? Nunca había ocurrido, ¿no? Un investigador español confiesa un secreto atroz, si es eh, que es así, ¿no? Eh, una transfusión para ayudar a alguien y de repente anticuerpos del SIDA, cuando era una enfermedad. ...prácticamente invencible, ¿no?
5: Bueno, el impacto fue grande... ...por una razón que enseguida... ...comprenderán los oyentes... Eh, no solamente fue la confesión de que, de que él tenía el anticuerpos del VIH, eh, que en aquel entonces, eh, en fin, solamente se trataba con cócteles de AZT de una manera muy, eh, muy agresiva. Eh, la investigación sobre el virus del SIDA estaba, en fin, eh, en sus primeros pasos, como quien dice, y, y la verdad es que eh, todos temimos de inmediato por la vida de Andreas, ¿no?, no, 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 no había mucha esperanza o al menos por lo que nos transmitía el propio Andreas no había mucha esperanza no pero hubo un giro más en esa historia y es que ...él decidió no tomarse esos cócteles de AZT... ...y lo contaba en el artículo... Eh, ...decidió eh, con ayuda de un amigo suyo... ...que era un sanador eh, llamado André Malví... Eh, ...seguir un tratamiento alternativo... ...también en este caso alternativo... ...fíjate a lo que era la tesis oficial... ¿no? Eh, ...pensaba que le iban a envenenar más... ...y decidió eh, irse incluso a la casa de André Malví en Girona... Eh, ...para eh, seguir un tratamiento de este tipo poniendo en riesgo, y eso lo contaba también en el artículo, poniendo en riesgo eh, no solamente su vida, sino también la propia reputación de André Malví. En el caso de que él falleciese en casa de esta persona, imagínate bueno, el escándalo que se podría eh, organizar. Así que en su artículo entre la vida y la muerte contaba efectivamente que sus sospechas de que él había sido deliberadamente contaminado con el virus. Eh, y en las páginas siguientes, eh, él publicaba una entrevista que todavía tenía el ánimo para hacerla, a André Malví eh, sobre el tipo de tratamiento que iba a hacer con él. ¿no? Eh, el impacto fue tremendo, eh, desde luego eh, José Antonio Campoya ahí tuvo un papel muy importante porque eh, animó mucho en, en ese estado en el que se encontraba Andreas a, a contar todo lo que tenía dentro, a sacar todo lo que tenía dentro. Porque él lo llevaba
1: como un secreto, por tanto, tú ya le conociste... Con esa especie de espada de Amocles encima de él, él no lo contaba a nadie. Yo no sabía. Él seguía que... investigando, seguía escribiendo libros.
5: Exacto, yo no sabía que, que tenía la cuenta atrás en marcha, ¿no? Cuando, cuando yo le conozco en el año 88, yo creo que no lo sabía prácticamente nadie, ¿no? Y de hecho, en los años siguientes tampoco lo contó, él llevaba una vida normal y escribía, eh, al poco publicó el muñeco humano, eh, en fin, que, que veíamos que él seguía con su trabajo, eh, escribió unos artículos en aquellos años fantásticos, eh, todos dignos de recordar, ¿no? Por ejemplo, eh, sí que hubo uno que sí que nos llamó mucho la atención, ¿no? Eh, de repente empezó a contar cosas que había hecho en años anteriores y que no había contado, ¿no? En 1986... Uh, él había hecho un viaje tremendo, lleno de riesgos, al corazón de Ecuador, a la boca de una cueva eh, que se suponía conectaba con un mundo subterráneo que había sido descrito en algunos libros de Eric von Daniken. ¿no? Era la famosa cueva de los tallos. El artículo tenía un título uh, de impacto, «La cruz del diablo». Y contaba cómo uh, se había jugado la vida entrando en territorio suar, en una zona sagrada para los suar, eh, les había pedido permiso, había negociado la posibilidad de que le dejaran solo y pudiera descolgarse por una caída libre de muchos metros al interior de esa red de galerías supuestamente prehistórica en donde habría restos de una civilización extraterrestre o de visitantes de, de otros mundos que habían dejado allí una biblioteca en planchas de oro. Eh, y contó en aquel artículo algunas cosas eh, muy llamativas. ¿no? Eh, hablaba no tanto de lo que había descubierto, porque nunca contó, como si hubiera tenido un pacto con, con aquellos suar de, de no hablar, nunca contó lo que vio o lo que dejó de ver, pero sí advertía, hacía algunas advertencias a los investigadores. ¿no? Eh, y hay una frase en ese artículo, que, de la Cruz del Diablo, ...que es casi un testamento... ...para los que nos dedicamos a esto... Y que, ...y que también me gustaría leeros esta noche. Lee. Escucha. Documentate en otras fuentes... ...en otros textos... ...en otros libros. Existen. La llave existe... ...por fortuna... ...para los auténticos buscadores. Solamente hay que ser sincero con uno mismo... ...y saber leer... Cada frase en varios sentidos. De la habilidad y limpieza de propósitos del buscador depende el dar con la llave de ese legado. Recuerda siempre que solo llega aquel que realmente merece llegar.
1: Santi, ¿le has he hecho la gran pregunta a su hijo?
4: Pues sí, de hecho, era una, era una pregunta y era, un, y era un momento doloroso y, de hecho, le he dado... ...la oportunidad de no responderla... ...le he dicho, mira, Sergi, yo entiendo que, que no es una pregunta fácil... ...si no te apetece contestarme... Eh, ...pues eh, pues no lo hagas... ...pero Sergi ahí ha, ha sacado el valor que le viene de casta... Y, ...y me ha contestado a esta pregunta... ...¿qué piensa él, qué piensa la familia... ...de la muerte de Andreas Faber-Kaiser?
8: Yo lo que opino es que debemos ser muy cautos... ...en lo que digamos públicamente... ...o en, o en un medio público como es este el vuestro porque no puedo demostrar otra cosa. Sí, tengo mis reservas, tengo mis dudas, pero ahora mismo no, te puedo, no, no puedo demostrar nada de lo que diga, por lo tanto, me ¿no vas a permitirme que, que guarde silencio al respecto. Creo, creo que no fue, creo que no fue muy, bueno, muy natural, no fue evidentemente. Pero si me preguntas quién, por qué exactamente y cómo, son preguntas que no tengo respuesta para ellas, al menos públicamente.
1: 2 y 36 minutos, estamos aquí en Milenio 3 como siempre un poco con la sensación de recogimiento esta noche porque hacemos homenaje sin duda a uno de los nuestros nos consideramos también pues, honrados con todo el trabajo que, que hizo junto a Viñati y tantos otros no, a través de Mundo Desconocido y de sus libros, ojo porque en esta especie de tribulación o de noche oscura del alma Faber mmm, da a luz algunos libros sorprendentes que como siempre y con el estilo duro, germánico, críptico de Faber. Faber no lo ponía fácil. Faber yo creo que no era un divulgador, por lo menos a nivel escrito, que diese todas las ventajas al lector. Había que ser un poco picapedrero y meterse en el texto para empezar a comprender. Pero como ocurre con los grandes trabajos, uno, y invitamos a hacerlo, por supuesto, la motivación máxima de este programa que hacemos entre todos es que vosotros investiguéis, como decía Faber, que como <ríe> hablaba Javier Sierra esta noche en la redacción, la búsqueda, la búsqueda, no todo es, oye, pásamelo y descárgamelo, ya aquí, no, no, la búsqueda, el anhelo, la persecución de un texto, de un libro, el esfuerzo empleado en llegar a una fuente, es tan importante como la fuente misma en ocasiones, y es verdad, Faber de repente empieza a descolgarse con unos temas que quizá ahora leyéndolos, a mí me ha pasado con algunos, comprendamos códigos y misterios del hoy, esos temas que nos parecen súper vanguardia, esos temas que nos inquietan ahora, esos temas de moda en la red, resulta que ya los contaban estos pioneros hace 30 años. El muñeco humano, por ejemplo. Pensad en los títulos, ¿no? Las nubes del engaño, fuera de control. Se podría pensar que hasta Andreas Fabercais, el gran investigador, dejó algún tipo de código encriptado en aquellos misteriosos títulos. y hay algo también sorprendente, y que, como no, vivió Javier Sierra en carne propia. Eh, es posible que esta noche haya oyentes de Faber-Kaiser en la radio en Cataluña, sobre todo hasta el año 93, más o menos, pues nos gustaría que nos dijesen cómo recuerdan ¿no? a este hombre investigador hasta las últimas consecuencias. Muchas veces tenemos, y cometemos el pecado, es muy habitual, pensar que todo ocurre con investigadores de no sé dónde, de Nebraska, de Missouri, de Nueva York, de las estepas rusas, con sus informaciones, y en España hemos tenido casos seguramente mucho más mmm, serios y mucho más potentes y dignos de nuestro recuerdo a través de las ondas trae un documento Javier, una especie de, de, de pasquín o de, o de programa la contraportada es de JJ Benítez, dice a un amigo muerto, yo nunca lo había visto frontera, congreso, homenaje a la memoria de Andreas Faber-Kaiser algo también único en la historia de los misterios de este país Curioso. Es curioso Javier porque ahí tenemos documentos concretos, ¿qué fue eso? Una especie como de, de recuerdo común del amigo que se había marchado, se expusieron investigaciones nuevas,
5: es un caso único y tú estabas allí. Bueno, lo que ocurrió fue, eh, en realidad, fue un acto de homenaje muy hermoso. Eh, JJ Benítez, Juanjo Benítez y Andreas Faber-Kaiser fueron muy amigos, yo diría que mucho más que eso, fueron prácticamente hermanos cósmicos, eh, esa sensación que une a los que comparten realmente ¿no? su pasión por las grandes incógnitas y su necesidad de encontrar grandes respuestas. Y la muerte de Andreas eh, deja un gran vacío en, en Juanjo, que en ese momento estaba muy implicado en la investigación de ovnis ni si militares, recuérdalo, estamos hablando años, años 90, primeros 90, así que eh, rápidamente él organiza también con la ayuda de Sergi y de su hermana Mónica, de los hijos de Andreas, un congreso en el Hotel Plaza de Barcelona, eh, los días 28 y 29 de mayo de 1994, es decir, apenas unos meses después de, del fallecimiento de, de Andreas, en donde eh, reúne, eh, a todos los que estábamos trabajando con estas cuestiones ¿no? um, hay, hay muchos amigos nuestros, ¿no? Julio Marbizón Enrique de Vicente eh, el propio Fernando Jiménez del Oso eh, Antonio Rivera, Inésio Darnell, en fin, eh, todas las grandes firmas todas las grandes personas que tenían algo que decir en ese tiempo, se reunieron para rendir homenaje a una persona que era muy querida eh, que había dado voz había dado páginas a, a todo el mundo en sus revistas o, o en sus programas de radio eh, pero llamó mucho la atención en, en, aquel, en aquel congreso una última conferencia, fue la última, eh, que eh, la impartió Salvador Freisedo. La tituló Faber-Kaiser, escritor maldito. Y en esa conferencia reflexionaba sobre lo que significaba ser un escritor maldito. Alguien que iba contra el sistema, contra las modas, contra los dictados editoriales, eh, en fin, contra eh, las Cosas que nos querían hacer contar, pero que en realidad enmascaraban las que debían ser contadas. ¿no? Un hombre de contracorriente. Sí. Y, y en esa reflexión, en medio de esa reflexión, Salvador Freisedo. Eh, dice algo que es bastante impactante y que conecta mucho con esa sensación de que se estaba gestando una nueva óptica. Eh, para enfrentarse a estos temas desde la perspectiva casi de la desconfianza, de la conspiración. Lo decía con estas palabras.
7: Ambos en considerar a la raza humana como dependiente de otros seres más inteligentes que desde las sombras y de una manera disimulada valiéndose de testaferros humanos colocados en puestos de poder la gobiernan y la usan para unos fines que no son totalmente desconocidos y sin habernos puesto de acuerdo coincidieron en el tiempo ...la salida de su libro... ...el muñeco humano... ...y del mío, la granja humana... ...en las que por caminos diferentes... ...llegamos a la misma conclusión... ...la conclusión de Charles Ford... ...de que la raza humana... ...pertenece a alguien... ...que no es precisamente el Dios cristiano.
1: Sonríe Santiago Camacho al escuchar esto... ...y toda una línea de investigadores veteranos... ...que acaban en este punto, ¿no?... ...es decir hay algo poderoso Te lanzo... voy a lanzar dos preguntas muy directas para terminar con este dosier homenaje primero a un puñado de periodistas e investigadores de la conspiración que acabaron mal, morir para contarlo una idea de Santiago Camacho con Faber-Kaiser como protagonista indiscutible Santi, ¿es posible que alguien sea tan molesto sinceramente, para que le hagan un... una transfusión infectada es profeso? a mí me parece Increíble, pero lo dejo ahí. ¿Es posible? te lo pregunto a ti. Es posible.
4: Y de hecho, desgraciadamente, es una es una práctica relativamente común en, en el mundo, por ejemplo, de los servicios de inteligencia. Es decir, eh, Recordemos a Alexander Litvinenko que era muy molesto para el gobierno de Vladimir Putin y que se estaba tomando tranquilamente una copa, una, un vaso de té en, en Londres con unos eh, expatriados rusos que habían ido a verle y acabó unas horas después en un hospital del que no saldría jamás. Acordémonos de Yasser Arafat, que se, tuvo una enfermedad inexplicable e incurable y ahora empezamos a saber que ese mismo Polonio que mató a Litvinenko pues también estaba en Santi, pero
1: muchos amigos pensarán con razón, es más fácil liquidar a alguien de un disparo, en un atentado eh, de alguna forma que dejarle unos cuantos años pudiendo clamar esta especie de manipulación, No, no parece tampoco muy inteligente dejar a alguien con una enfermedad larga,
4: no, no, nunca o sea, las balas dejan mártires las enfermedades solo dejan muertos
1: Javier, desde que conociste a Andreas había una recomendación permanente y esto resulta inquietante. ¿no? Yo sé que, por ejemplo, nuestro joven Javier Pérez Campos estará tomando buena nota. ¿no? ¿Cómo, cómo verá él ¿no? a estos investigadores que, que no.? Hay otros casos donde se alcanza un éxito de divulgación y nos alegramos por todos los que hacen de la investigación también una forma de vida, ¿no? porque nos han dado luz a todos los demás. Las posibilidades de dedicar tu vida a lo que te gusta, a nuestro sueño. Pero hay caídos en combate también, ¿no? Y son páginas que a veces no se abren, no se comentan, se olvidan. En esta vida que solo busca el éxito, se olvidan a estos maestros que, que entregaron ¿no? su existencia. Pero siempre te. A mí eso me ha impresionado y lo he conocido hoy, Javier, tú lo sabes, ¿eh? Yo no lo sabía. Después de la frase de Santi, es difícil impresionarse, pero. Siempre, desde los 16 años, Javier, te daba una recomendación. Esa recomendación fue increciendo en su vida, ¿no? Ese tener cuidado ese cuidado con estos temas me ha sorprendido
5: Sí, estuvo desde la primera cita, desde el primer encuentro en la Barceloneta, eh, antes de las obras de la Barcelona 92, en lo que hoy es ese, ese barrio de, de la Ciudad Condal. ¿no? Eh, ya entonces nos advertía, y advertía a este grupo de, de jóvenes que querían montar un grupo con su nombre, ¿no? se llamó Grupo AFK, eh, nos advertía de que estos temas hay que tomarlos con mucho respeto, con mucho cuidado, con mucha prudencia, que no había que creerse nada, y que si nos adentrábamos en ellos... Eh, íbamos a correr riesgos. Eh, eso lo decía una y otra vez. Eh, y además lo meditaba. Yo lo tengo incluso escrito en algunas de sus dedicatorias. Por cierto, que eran dedicatorias que él se pensaba mucho. Yo recuerdo haber ido a aquellas citas con, con Andreas con sus libros, que buscaba pacientemente en librerías de viejo, no eran fáciles de encontrar algunos de ellos. Eh, yo se los dejaba, él se los llevaba a su casa, y al día siguiente, a los dos días, nos volvíamos a ver y me entregaba esos libros con una dedicatoria que estaba llena de, en fin, de, de alusiones eh, y de frases crípticas, ¿no? eh, como para hacerme pensar. Él buscaba hacer pensar con cada uno de sus, Pero de sus actos. Pero siempre como si
1: hubiese descubierto algo al margen de su vivencia. Si hubiese descubierto algo pues como freisedo como John Keel, si hubiese descubierto o tuviese la sensación de que los que manejan la realidad, los que están detrás de todo, y quién sabe si las fuerzas extrahumanas no son precisamente
5: positivas. Bueno, él se guardaba mucho para sí, como decía antes Sergi, en, en estas palabras que le hemos escuchado, pero en sus libros quedó clara su auténtica fe, ¿no? su auténtico credo. Él estaba convencido de que el ser humano era producto de una larguísima y meditadísima manipulación genética y que, como subtituló uno de sus libros, el muñeco humano, eh, ellos nos fabricaron para utilizarnos. <risa>
1: Dos y ocho minutos. Vamos rápidamente y minutos responde, pero antes, por supuesto, ¿qué dice nuestro público? Vías de contacto, Carmen, sobre Faber Kaiser. Quizá muchos oyentes llegaron a conocerle.
3: Pues mira, Miguel López nos dice tiene que ser duro ese momento en el que te das cuenta de que te vas a morir por lo que has descubierto. Rubén, en esa época, me creo, cualquier cosa era una España un tanto convulsa. Sonia Casas, tomo sí, nota de la Sí. Sí, no se llevan mucho. Estoy perpleja con este tema. Siete años cuando el tema del síndrome tóxico y aún se me ponen los vellos de punta. Entidad Oscura nos dice a los que os interese el tema de la cueva estudiada por Bondanique, y os recomiendo su libro La Historia Miente. Desi dice, me encanta el concepto de granja humana. Siempre pensé que alguien nos maneja a su antojo como si fuéramos Sims. JS Flechillas, las balas dejan mártires las enfermedades solo muertos. Gran titular, que se lo pregunten a JFK. Luis Eduardo González, si bien recuerdo el mismísimo Donald Ranfell, estuvo involucrado en alguno de estos suicidios, entre comillas, de investigadores que habían cuestionado lo establecido, ¿no es cierto? José Ángel López, unas frases muy duras, una certeza que ya nunca se podrá corroborar si él estaba o no. En lo cierto Natividad Crespo dice No se sabe toda la verdad Pero desde luego si fue el aceite La política tenía mucho que ver Puesto que eran los responsables De que se cumplieran una serie de normas alimentarias Que obviamente no se cumplían Secretorum, las élites, entre comillas No quieren ni querrán que sepamos la verdad Palmira dice La muerte de Andreas Faber-Kaiser Da mucho que pensar acerca De hasta qué punto son capaces de llegar Para ocultar lo que no interesa Yo
1: creo que ese mensaje lo resume todo, ¿no? Eh, nuestro homenaje Andreas Faber-Kaiser muerto en 1994 no había cumplido 50 años dedicó toda su vida a la investigación de los misterios quizá llegó demasiado lejos aunque estamos seguros y ojalá redescubráis vosotros sobre todo los jóvenes esta figura nos encantaría a lo mejor ahora en algún rincón de las estrellas y las galaxias Faber-Kaiser sabe más seguro que no lo sabe todo seguro que sigue preguntando y buscando Claro que sí. Vamos directamente después de este homenaje sentido, sinceramente, me ha puesto los bellos de punta, eh, las frases, ¿no? tanto de Santiago Camacho como de Javier Sierra, como del hijo de Faber Kaiser, como del propio Faber y también como lo de Salvador Freisedo. Es como si todos tuvieran una extraña convicción de que estaban eh, tocando en el légamo profundo de la realidad. ¿no? Y si vemos las noticias tal y como ocurren, uno sigue teniendo ese extraño espejismo. Eh, se abstrae observa un informativo y piensa no estamos en el mismo bucle, claro que sí no estamos ante cosas que no entendemos que van en contra de toda humanidad sí, las vemos a diario tragamos con ellas, no hacemos nada Milenio te responde Vamos allá compañeros, ¿estáis preparados? Uh
4: -huh. Vamos a ver, qué, qué, ¿con qué nos
1: sorprenden? Vamos a ver, milenio3, como siempre, con número arroba cadenaser.com Vuestras preguntas, Javier Pérez Campos, Fermín agustín lo preparan todo y queremos escuchar vuestra voz. ¿Qué os inquieta? ¿Qué queréis saber? Vamos allá.
0: Buenas noches a todos, soy Cristina desde Madrid y querría saber qué relación tenía el poeta y pintor William Blake
3: con el misterio. Muchas gracias.
1: Vangelis, por cierto, le pega muy bien a William Blake En fin, para resumir, eh, cuento algo William Blake, Editorial Atalanta Que es la editorial más maravillosa que existe Y por cierto, eh, no estoy a sueldo de la editorial Ni mucho menos Pero es impresionante los libros que hacen, ¿verdad compañeros? Impresionante Mucha gente no sabe, Jacobo Siruela ¿no? De familia tan noble como eh, la familia Alba eh, E Inca Martí Están sacando no solo a Kingsley A nuestro querido Harpur Todos los grandes filósofos del misterio Bueno, pues ahora hay un par de libros con ilustraciones de William Blake, que es impresionante. Hablamos de un iniciado, de un pintor esotérico, de un pintor que reflejaba los sueños, que tiene una frase que pone la carne de gallina, eh, esa que dice que un día va por un camino, y ve, dice, mi ojo convencional, de alguna forma, mi mirada convencional, la que tiene todo el mundo, ve un cardo movido por el viento, que va hacia el camino, sin embargo, mi otro yo, mi otra visión, la visión interior, observa la realidad, un anciano encorvado que me espera. Un pintor, un poeta, un investigador a descubrir. William Blake eh, reflejó en sus cuadros un mundo inaprensible, un mundo trascendente, un mundo que para muchos es locura, y que para nosotros, y seguro que para Faber-Kaiser Faber también, por ejemplo, encerraba grandes secretos dignos de ser conocidos
0: Buenas noches soy José David Villanueva de Móstoles eh, y estaría interesado en saber si tienen nuevos avances sobre el código Voynich, algo que salió en Cuarto Milenio hace unas temporadas y bueno como en mis rato libre me dedico más o menos a intentar descifrarlo intentar eh, saber algo más de él pues nada quería saber si tenían algunos avances más Muchas gracias por el programa, seguís así y, bueno, buenas noches.
1: La vida es maravillosa. En Móstoles hay alguien que investigue y descifra el código Voynich? Pues nos encanta. Diego Marañón, compañero.
0: Hola
2: Iker, pues sí, el código Voynich, eh, si no recuerdo mal, lo tratamos ya en la primera temporada de Cuarto Milenio. Le podríamos
1: recomendar una aplicación a este hombre rápidamente, ¿no?
2: Sí, sí, podemos hacer un misterio 4.0 muy rápido <ríe> aquí Express. en la radio. Sí, eh, la Universidad de Yale puso hace unos meses eh, los escaneos del código Voynich a gran resolución, los puso a disposición de todo el público en su página web y con un, la verdad es que tienen un nivel de detalle impresionante y, y bueno, se puede hacer zoom. La verdad es que Avances no se ha hecho mucho, Iker, es una de esas noticias... Eh, que aparecen y desaparecen. Las últimas referencias fueron, si no recuerdo mal, en noviembre y reflejaban también un estudio de la Universidad de Manchester que demostraba que había eh, bueno, que había ciertos signos o señales de que el idioma no parecía inventado, sino un idioma real porque se ajustaba a ciertas reglas lingüísticas. Eh, eso es lo último que se supo en pues nada, en hace cosa de, de un par de semanas.
1: Siempre es una especie de guadiana, ¿verdad? El niche, se habla sí. de John Dee, se habla de un montón de gente detrás de él, sí, no pero nunca Lázaro. se sabe eh, al final quién lo hizo, por qué, si era una broma, si era realidad. Sí, Continuamos. Sí.
0: Hola, soy José María Gallardo, llamo desde Sevilla y me gustaría saber algo sobre una, una historia que circula mucho por internet. Se trata de la posible desaparición completa de un poblado de unos mil habitantes en las regiones de Ottawa, en Canadá. Es el famoso poblado del lago de Anjikuni, en el año 1930. Eh, en internet la gente está dividida sobre el tema de que se trata de una leyenda urbana, que, que haya ocurrido realmente, me gustaría saber qué me podéis contar sobre el tema muchísimas gracias
1: aquí Javier y yo nos hemos quedado con ese, esa mueca de, de decir de qué está hablando eh, leyenda urbana, puede ser, hay varias desapariciones de pueblos enteros pero ha de ejército, te acuerdas exactamente, exactamente, pero Santi de repente ha hecho una mirada hacia los focos apagados de... De estudio 1, y yo me temo lo peor.
4: Eh, sí, no, no. Eh, creo que es el, el caso eh, en el que efectivamente desapareció eh, todo el pueblo y solo quedó un grafiti, una pintada en una pared que ponía croatoan. Es... <risa> Pero esto es cierto. Santiago. Vamos a ver. Eh, ahora mismo, no te sé decir si es una leyenda urbana o no. Que el caso lo he leído. Lo, lo parece. Lo, lo parece. <risa> no, no, no. Croatoan. No. Sí. El, fantástico. ...de hecho el caso salía en un número de, de Anomalist... esto es una loncha, salía bastante... Esto es una loncha
1: de cuarto de kilo de bacon sin curar...
4: ...no oye, de Anomalist es una revista muy prestigiosa sí, sí. de estas ...¿cómo cosas. era? Croatoa... ...Croatoan... <risa>
1: ...nos has pillado amigo, nos has pillado José María... ...pero bien pillados, ¿eh? continuamos...
0: ...Hola, buenas noches... ...me gustaría que nos contaseis lo que le ocurrió al doctor Gagona en su casa en los días posteriores a su participación con el equipo de Cuarto Milenio en uno de los teatros donde supuestamente ocurría fenomenología paranormal. Adiós.
1: es buena? Bueno, que dices, Santi? Que sí, que es el pueblo... Yo he oído una historia de un pueblo esquimal, que había desaparecido también, típico historia forteana, pero el pueblo y que queda un grafiti que es Croatoan... Eso nunca No os perdáis A ver si la semana que viene Pongo no, Hay el, una sorpresa musical perdón, De Santi Camacho De primer una, nivel ¿eh? una cosa No, me he
4: confundido <risa> ¿Ah, ¿Qué de... no, 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 no Era el... Croatoan
1: No, no, sí era Croatoan
4: <risa> Pero el pueblo Era Roanoque En Carolina del Norte Lo acabo de, lo acabo o sea, de buscar hay otro pueblo Que, que no es ese Que, no, no,
1: que, que fue... también desaparece ...y queda
5: croatoan. 1500... ...la respuesta en las tablillas rongorongo...
1: Rongo. Sí, sí, sí.
4: ...en 1585... ...en 1585 desapareció la población completa... ...del enclave de Roanoque en Carolina del Norte... Eh, a pesar de que no había nativos hostiles ni que quedó ningún rastro de ningún cadáver, cuando fue el siguiente eh, el siguiente grupo de exploradores a, en, a tomar contacto con ese pueblo solamente se encontraron llorando, con un graffiti en la pared que ponía esa palabra que nadie ha sabido darle sentido Croatoan. Bueno, bueno, hay que bueno,
2: investigar sobre eso. Igual que Stendek dio lugar a la revista <risa> sí. Stendek... seguro que habrá alguien ahora pensando en patentar la revista croato Croatoan, <risa>
1: que es buenísimo. Eh, no tenemos mucho más tiempo y la pregunta del doctor Gaona es verdad, doctor Gaona ultraescéptico hizo esa prueba de aislamiento. ...en el Teatro de Almería, sintió una presencia, fue a la Universidad de Canadá... ...porque estaba convencido y en su casa eh, sufrió una serie de qué... ...su gestión, en realidad, hombre, él es un neurocirujano de primer nivel... ...y una persona de la máxima vanguardia, ultra escéptica, científica... ...pero le marcó profundamente, así que lo que vamos a hacer, si os parece... ...es la semana que viene a hablar con Gaoni, que nos cuente qué le pasó... ...días después de esa aparición, ¿os parece? Ha sido un placer, como siempre, Santi Javier... Un Menudo programa, movidito, Menudo programa. movidito, pero lo hemos pasado genial claro que sí. Gracias por el homenaje a tantos investigadores que murieron en el intento, hay que recordarlo siempre Mañana nos vemos en cuarto milenio, compañeros,
5: Así es, mañana con el aquí
1: estás, Javier Sí señor, mañana revisamos tema. la
5: historia de los sumerios ¿sí,
1: Arqueológicamente, ni más ni menos, ¿eh? arqueológicamente eh, Nosotros continuamos, Javier, vamos a hablar de mascotas, lo dejamos la semana pasada pendiente sí. Y ahora sí que sí, ¿no? Hay una, un dossier especial que yo
2: creo que va a sorprender a la gente y seguro que tendrán muchas cosas que contar también.
1: Bueno, pues continuamos con muchísima información. Vamos a hablar de una canción mítica, de un sonido que seguro que no habéis podido olvidar. Y muchas más cosas, uno de los nuestros, en fin. Toda la panoplia habitual llena de contenidos interesantes de Milenio 3. Ahora, como siempre, las noticias. Enseguida regresamos.